1: No espero Al destino Construyo mi propio camino Como mi arte Mi troca Es una extensión de mi ser Mi cultura Mis raíces En la vida de un periodista hay entrevistas que marcan el camino. Entrevistas que son memorables, que se quedan ya ahí para el recuerdo. Esta es una de esas entrevistas. Más de 20.000 personas han denunciado abusos de miembros de la Iglesia Católica de Estados Unidos desde 1950. Y más de 7.000 miembros de la Iglesia han sido denunciados, esto según la base de datos de bishopaccountability.org, una organización que se ha dedicado a documentar todos estos casos tan repugnantes de abuso. Solo este año, las fiscalías allá en Illinois y en Maryland informaron que investigan a decenas de sacerdotes y miembros de la Iglesia por el abuso de más de 2.600 menores, porque en su mayoría estamos hablando de niños. Hoy vamos a conocer el testimonio de una mujer que durante su adolescencia sufrió el abuso de alguien en quien ella y su familia confiaban plenamente, el sacerdote de su parroquia. Es una historia difícil de escuchar, pero es una historia tremendamente importante. Hoy es lunes 24 de julio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Nuestra invitada nació en Estados Unidos en el seno de una familia mexicana, católica, originaria del estado de Jalisco. Accedió a compartirnos su historia, tal y como la van a escuchar ustedes, con una sola condición, el anonimato. Yo sé que me has pedido que omitamos tu nombre, así que lo haremos de esa manera. ¿Dónde creciste?
0: Yo fui nacida... En Fresno y toda mi niñez la he pasado aquí en, en el valle. Crecí en un pueblito llamado San Joaquín. Ahí viví mi niñez hasta que terminé la secundaria. Y después de, de casarme, pues me mudé. Pero mi niñez fue allí en el pueblito llamado San Joaquín.
1: ¿Cómo eran tus padres, tu familia?
0: Mis padres eran unos padres maravillosos para mí. Desafortunadamente... Mi padre y mi madre ya no viven. Mi padre era una persona tan importante en mi vida. Tengo tantos bonitos recuerdos, muchas enseñanzas que él me inculcó. Siempre me dio muchos consejos sabios. Siempre estuvo a mi lado. Mi madre fue una persona amorosa, muy pegada a Dios. Ella fue la que me inculcó la fe. Por ella fui creciendo en la fe. Me enseñó Tantas cosas como el cocinar, siempre, como cualquier padre, quieren lo mejor para sus hijos. Se da en, en ciertas etapas de la vida, se ponen más firmes con uno.
1: ¿Y era una familia religiosa entonces, sobre todo por tu madre?
0: Oh, muy religiosa. Este, todos los domingos íbamos a misa. Mi papá a veces iba los sábados porque tenía que trabajar los domingos, pero era el ir a misa y practicar nuestra fe. Era algo que siempre hacíamos en familia con mi mamá, especialmente yo y mis hermanas. Siempre recuerdo que cada 13 del mes rezábamos el rosario a la Virgen de Fátima. Mi mamá siempre nos inculcaba el crecer y el tener esa relación con nuestro Señor. Y fueron tantas enseñanzas tan hermosas que mi mamá nos inculcó el siempre confiar en, en Dios y refugiarnos en él edad porque ella fue creada así entonces ella nos inculcó igual como ella fue inculcada íbamos los domingos a misa era muy bonito el convivir en familia el ir a practicar nuestra fe
1: el padre de nuestra entrevistada se dedicaba a la agricultura en California mientras que su madre solo podía tomar trabajos temporales para poder cuidar a sus hijos en la parroquia local cambiaban de sacerdote con frecuencia esa familia religiosa que describes, que encontró en la, en la iglesia, en la práctica de la religión, un motivo para la confianza, para la alegría, se topó de pronto con una tragedia. ¿Cómo conociste tú al Padre Flores?
0: ¡Wow! este Solamente con escuchar ese nombre me causa tanto, tanto coraje yo llegué a conocer al, al Padre Flores a través de ir a misa, Da, Yo iba a misa con mi mamá. Era una cosa que mi mamá siempre nos decía. Hijos, a los padres, a los sacerdotes, siempre se les respetan. Y siempre tenía yo esa imagen de, de los sacerdotes de que te les respetaba un saludo, buenas tardes o buenos días, cualquier hora que era que fuéramos a misa. Pero yo... Llegué a conocer al Padre Flores yendo a misa los domingos.
1: Pero luego se fue construyendo una relación antes de que comenzara el abuso. ¿Cómo era esa relación entre este hombre y tú? ¿Cómo se fue construyendo la confianza que evidentemente, como todos los depredadores, él tuvo que ir construyendo para ganarse tu cercanía? ¿Cómo era la relación?
0: Fíjate a y disculpa si en algún momento me ha quebranto.
1: No tienes que ofrecer ninguna disculpa.
0: Yo desde niña era muy alegre, deportivo. Me gustaban mucho los deportes. Entonces yo a veces no pasaba mucho tiempo con mi mamá porque yo me la pasaba ocupada era en mis deportes. Y una vez mi mamá dijo, ella comentaba porque decía que oh, el sacerdote muy amable, siempre ayudando a la gente, tiene buenos modales. Quiere ayudar a la gente en diferentes maneras. Yo siempre decía a mi mamá, oh, está bien. Yo no le daba importancia. Este, yo nunca tuve, así un, que digas, una relación de amistad con él, así no. no. Fue una tarde que, que yo llegué a, a casa y mi mamá me había comentado que este, el sacerdote llamado Miguel Flores le había pedido que si yo le podía ayudar en la oficina, en, en los registros, y a veces, que a veces tiene uno que llamar para hacer cita para un bautismo o X verdad Entonces yo en ese momento le dije a mi mamá, pues yo no puedo, yo estoy ocupada, yo estoy haciendo, estoy en mis deportes, me, la, me salgo tarde de mis deportes, de mis ensayamientos, cinco y media, seis, porque me quedaba después de escuela. Entonces mi mamá me volvió a decir, hija, es que ocupan ayuda. Dice que si tú le puedes ir a ayudar. Entonces yo le dije a mi mamá, pues si ocupe mi ayuda, entonces pues iré. Y fue una tarde que, que fui a ayudarle, pero de allí no empezó todo. fue, hoy comprendo todo, Edad, porque hoy recuerdo muchas cosas y en ese tiempo pues yo inocentemente no pensaba nada. nada, nada pensaba porque pues yo decía un sacerdote nunca te puede hacer daño ¿da? porque son personas de confianza, porque es la, la fe que,
1: que te inculcan,
0: que me inculcaron de que ellos están acercados a Dios, ellos son buenas personas, nunca tiene uno esa mentalidad de, de que te puedan hacer daño porque... Yo siempre recuerdo las palabras que mi padre siempre me decía. Hija, tú nunca dejes que nadie te toque. Tú nunca dejes que nadie te haga nada. Y yo siempre...
1: Tenías 16 años.
0: Tenía 16 años. Entonces, una tarde que decidí ir a ayudarle, yo me sentía tan incómoda porque yo nunca había estado sola con nadie, más que mi novio, él que pasábamos tiempo, pero que así con un adulto, con una persona, nunca. Y esa, esa tarde era como normal ok. que tienes que hacer, estos documentos, esto es lo que tienes que hacer, poner todo en orden, como filing, ¿verdad? Y esa tarde así termina, entonces dije, bueno, ok, me fui, era, llegué a casa y ya me preguntó mi madre, ¿cómo te fue? Bien. Y me dijo, ok, y allí pues será. Yo ya pensé, dije, pues no, ya no iré, o, pero de allí empieza todo.
1: ¿Volviste a ir? Sí. A ayudar, digamos, en la oficina de este hombre que al tenerte ahí, te tuvo a solas. Sí. Es ahí donde comienza el abuso.
0: Sí, es ahí donde comienza el abuso. Ahí en esa oficina es donde comienza el abuso.
1: Yo sé lo difícil que es hablar de esto para ti a pesar de tu enorme valentía y la batalla que has encabezado pero debo preguntarte cuando comienza el abuso ¿qué sentiste pues? tras vivir eso ¿cómo procesa el alma, ya no el cerebro el alma de un adolescente que una persona en la que uno confía le ha hecho algo así sé que es difícil pero podrías regresar a ese primer episodio y decirme
0: sientes que todo se te derrumba te sientes indefensa tu cuerpo se, se te paraliza sientes que ha llegado el fin de tu vida porque así fue lo que sentí sentí que ese día mi vida se había acabado Sentí que mi alma estaba totalmente destrozada. Así es como me sentí en ese día, en esta tarde.
1: ¿Se lo dijiste a alguien?
0: No, porque me amenazó. Me amenazó con lastimar a mis seres queridos. Me amenazó con que nadie me iba a creer. Me amenazó en muchas maneras, que yo temía que me quitaran la vida. Fueron amenazas muy, muy, muy crueles que me mantuvieron en silencio.
1: ¿Te mantuvieron en silencio y te mantuvieron regresando?
0: Sí, regresando. Yo retorcería y él me amenazaba. Tenía mucho, mucho miedo porque... Me amenazaba con causarle daño a mis hermanitas. En ese entonces estaban tan chiquitas. Me sentía... ...destrozada.
1: ¿Cuánto tiempo duró esa pesadilla para ti?
0: Varios meses. Duró varios meses.
1: ¿Cuándo es el momento en donde dices... ...esto se acaba, no más?
0: En el momento... ...en que recuerdo... ...todo que mi padre me decía, yo sabía que tenía que ponerle un fin, tenía tanto miedo, pero yo sabía dentro de mí que lo tenía que hacer, y de la manera que lo tuve que hacer, fue denunciándolo, el infierno de abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes católicos es denunciado por la Corte Suprema de Pensilvania. La Iglesia
1: Católica tiene ante sí una nueva demanda presentada hoy en la Corte de Los Ángeles. Más de mil niños fueron víctimas de abuso a manos de cientos de religiosos. Aunque desde hace décadas se hablaba de abusos por parte de sacerdotes, fue a principios de este siglo cuando se dieron a conocer casos de forma realmente masiva. Específicamente entre 2005 y 2013, durante el periodo del Papa Benedicto XVI, el Vaticano tuvo que enfrentar denuncias muy graves de abusos sexuales que estallaron en varios países.
0: Por primera vez, una delegación del Vaticano reconoció este jueves en Suiza en un interrogatorio público ante un panel de Naciones Unidas que clérigos católicos cometieron abusos sexuales contra menores.
1: Según un reportaje de la BBC, los casos mostraban un mismo modus operandi. Los sacerdotes habían abusado de niños, niñas, menores. Y si eran denunciados, los casos pues resultaban desestimados por la iglesia debido al encubrimiento de abogados, políticos, hombres cercanos al poder. Había, pues, una tremenda impunidad. De más de 300 clérigos acusados de abuso sexual, 35 fueron trasladados a otras regiones o países. Sigue la polémica relacionada con el Papa Francisco y este durante décadas los escándalos lo que realmente estamos buscando no es que renuncie sino
0: que termine con
1: el mecanismo internacional que ha creado todo este monstruo de tantos daños a niñas niños, adolescentes y tanto encubrimiento sistemático ¿Reportaste esto? ¿Denunciaste esto siendo una adolescente todavía?
0: Sí, tenía 16 años
1: muy pocos jóvenes, por no hablar de adultos, encuentran la fuerza para denunciar este tipo de abuso. ¿Cómo encontraste la fuerza?
0: La encontré una noche que sentí, esto a mí me, me parte el alma decirlo, pero es cierto, quise quitarme la vida. Pero siempre que estuvo esa voz en mí que me decía que no y esa noche me acuerdo estaba en el baño estaba llorando y en ese momento me habla mi novio y me pregunta qué estaba pasando y ya no pude más y le, le dije que, que él estaba abusando de mí y que lo quería denunciar y así fue y esa misma noche
1: lo denuncié. Ante las autoridades.
2: Uh -huh.
1: ¿Tu novio de aquel tiempo, esposo el día de hoy, reaccionó ante esta noticia apoyándote?
0: Sí. Sí, me apoyó él y una tía me llevaron a denunciarlo. Y me dijeron, me dijo su tía, ¿estás segura? Le dije que sí. Porque. Era la única manera que iba a parar este abuso, León.
1: Cuando lo denunciaste y decides dar ese paso, imagino yo que también tuviste que asumir las consecuencias de que se sabría. ¿Le dijiste entonces a tu madre? Sí.
2: Le dije esa noche que estaba en shock. No lo podía creer porque confío en esta persona que se hacía pasar por buena persona y estaba destrozada. No lo podía creer, pero en ese entonces mi padre estaba enfermo. Él ya no sabía nada. Fue algo muy,
0: muy doloroso para mi madre.
1: ¿Se sintió culpable ella en algún momento de haberte acercado tanto a la iglesia o a esa iglesia o a ese hombre?
0: No culpable de inculcarnos la fe, pero de haberle tenido tanta confianza.
1: En privado ustedes, o más allá del proceso legal, ¿alguna vez confrontaron a este hombre? Nunca. Nunca. Se dio un proceso legal, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: ¿Y un jurado lo absolvió?
0: Así es, desafortunadamente
1: no te voy a preguntar cómo lo explicas porque tú no eres experta en ese proceso pero sí te puedo preguntar qué sentiste
0: imagínate una jovencita de 16 años en un jurado frente a un juez al jurado a esa persona que me causó tanto daño y al abogado que lo estaba defendiendo imagínate tú esa jovencita de 16 años frente a tantos adultos, indefensa fui tan atacada humillada incluso el abogado fue una persona tan cruel que me gritaba incluso el juez le tuvo que decir que parara de, de gritarme porque yo me, yo me la pasaba llorando y esa jovencita de 16 años, indefensa, escuchando todas esas humillaciones, todas esas palabras que me han causado tanto dolor y me han dañado. Fue algo tan terrible.
1: ¿Qué hizo la iglesia?
0: Nada, este, él siguió practicando.
1: Desde tu perspectiva. ¿Crees que la iglesia protegió a este hombre o lo hizo responsable
0: de sus actos? Lo protegieron.
1: Según un informe de APE, en Estados Unidos las denuncias de abuso sexual cometidas por miembros de la iglesia católica se triplicaron en 2019 en comparación con años anteriores, llegando a registrarse 4.434 denuncias. Y eso es lo que se denuncia. Ese mismo año en estados como Nueva York, Nueva Jersey y California... Comenzaron cambios a las leyes de prescripción de los delitos antiguos que otorgaron a las víctimas de abusos nuevas oportunidades de presentar demandas en contra de la Iglesia. Cuando regresemos veremos cómo el caso de nuestra entrevistada dio un giro inesperado.
0: Los antecedentes como nombres, fechas de acusaciones y otros detalles de abuso sexual por parte de sacerdotes y otros miembros de la iglesia ya no pueden ser protegidos por las diócesis en California.
1: En octubre de 2019, en California se promulgó una ley que permitió que los sobrevivientes de abusos sexuales infantiles ocurridos hace décadas ya pudieran denunciarlos sin importar cuándo ocurrieron los hechos ni la edad que tenían las víctimas.
0: Entonces personas que pueden declarar abusos que ocurrieron hace 30, 40, 50, 60 años, entonces lo pueden hacer y se pueden, y se pueden acercar.
1: A partir de entonces comenzó una ola de denuncias y demandas por casos de abuso sexual en el Estado que involucran a las diócesis y arquidiócesis de Los Ángeles, San Francisco, San José, Oakland, Fresno y otras más.
0: La arquidiócesis de Los Ángeles encabeza la lista con más de 350 casos de abuso sexual reportados voluntariamente al público.
1: La diócesis de Oakland anunció esta semana que se acogerá a la bancarrota luego de las más de 330 demandas que está enfrentando por casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Antes de hablar de lo que ocurrió después, este caso se ha reabierto años después. Sí. Y ahora estamos hablando tú y yo. ¿Qué nueva evidencia surgió que tuvo esta consecuencia, que el caso se reabriera?
0: Sí, León, pues el año 2019, el mes de junio, la diócesis me estaba buscando en el teléfono que tenían, no sé, en record, record. Hablaron a, que era el número de teléfono de mi madre. Mi mamá les dijo que ya no vivía ahí pero que podía tomar un mensaje y me lo podía dar. Entonces mi mamá me dio el mensaje de que la diócesis me había hablado y que querían hablar conmigo. Me dio el número de teléfono para hablarles. Pasaron unos días y yo decía, ¿por qué me están llamando? Entonces tomé la decisión de regresarles el mensaje y cuando se lo regresé, la secretaria... Bueno, pues claro, contestó y pregunté por la persona que me había contactado y ella al saber que, quién era yo, me empezó a hablar porque la que me había llamado para platicar conmigo no estaba disponible. Entonces me empezó a decir, te estamos llamando para, para pedirte perdón por lo que pasó hace años. En ese tiempo no te dimos el apoyo, pero ahora queremos ayudarte, te queremos dar ese apoyo. Y yo me quedé en shock. Yo dije, después de tantos años me están llamando, ¿cómo se atreven a llamarme?
1: ¿Cuántos años después?
0: Fueron 17 años después, 17. Y me dijo que, que una tercera persona había ido a decir que lo que había sucedido hace años conmigo era cierto. Y yo le contesté, hace años yo denuncié a esta persona y lo dieron inocente y ahora me hablan para pedirme perdón. Yo sentí en ese momento tanto coraje al revivir todo de nuevo, todo reviví de nuevo. Me dijo en ese entonces que el obispo, el que está encargado en este momento, quería hablar conmigo si podía hacer una cita para hablar con él que porque él quería hablar conmigo y le dije que yo le dejaba saber pero que por por lo tanto no me buscaran no me volvieran a llamar que yo les hablaría si quería tener ese encontramiento con el con el obispo y lo viste no tomé la decisión de no hacer esa cita y empecé a buscar un abogado
1: y así estamos en este momento ¿Hay fecha para un juicio nuevo? ¿Cuál es el proceso en este instante? ¿Se puede?
0: No, no puedo hablar de, de lo que está pasando legalmente con mi caso.
1: ¿Pero sigues buscando justicia? Claro que sí. ¿Todos estos años dónde ha estado este hombre? No sé. ¿Pero ha sido sacerdote activo? ¿Sabes? No lo sé. ¿Pero seguía en Fresno?
0: No lo creo. Porque yo he ido a, a varias iglesias aquí en Fresno desde que... Empecé a practicar mi fe de nuevo y nunca, y nunca quisiera encontrármelo.
1: ¿No sabes dónde está? No. ¿Nunca tuviste la oportunidad de confrontarlo?
0: No, y nunca he tenido ese deseo.
1: ¿Nunca has pensado qué le dirías?
0: Sí, muchas, muchas cosas, pero el decirle lo que he sentido. No tiene palabra de lo que él me hizo.
1: En respuesta a las múltiples denuncias de abusos, en 2014 el Papa Francisco creó una comisión para la protección de los menores, pero un reportaje reciente del New York Times mostró que esta terminó siendo una consultoría. Varios de sus miembros renunciaron en señal de protesta y acusaron al Vaticano de obstruir el trabajo de la justicia. En marzo, Hans Solner considerado el mayor experto de la Iglesia Católica en la lucha contra los abusos, también renunció a la comisión. De acuerdo con el New York Times, el jesuita acusó al Vaticano de no brindar responsabilidad, cumplimiento, rendición de cuentas y transparencia. ¿Qué te hizo el abuso? ¿Cómo te cambió como persona?
0: Mi persona cambió
2: totalmente en una manera tan... Drástica que viví años viviendo con miedo mentalmente, tanta ansiedad, muchos ataques de pánico. Mi vida cambió y me sigue afectando mucho.
1: Y sin embargo, seguiste adelante, reconstruiste tu vida desde esa fractura como tú la describes desde esas cenizas, si quieres verlo así, reconstruiste tu vida. ¿Cómo es tu vida hoy?
0: Mi vida hoy es hermosa. He reconstruido mi vida. Se me ha hecho difícil, pero le doy gracias a Dios siempre por, por darme la fortaleza de seguir adelante a pesar de todo lo que he vivido y que sigo viviendo. Tengo cuatro hermosos hijos que todos los días me levanto por ellos tengo
2: mis días buenos y mis días malos tengo una hija que tiene mi edad de cuando ocurrió el abuso y no me puedo imaginar que algo así le pasara a mi
0: hija tengo un esposo maravilloso que siempre me ha apoyado mis hijos que son mi pilar
1: ¿Eres una mujer religiosa? ¿Mencionas a Dios?
0: Muy, muy religiosa, León. Este, A pesar de lo que me sucedió, claro que dejé de ir a misa. Claro que dejé de practicar un poco mi religión porque mi fe nunca, mi fe y mi religión con Dios nunca. Pero el ir a, a misa todos los domingos, claro que sí dejé de ir. Claro que sí, porque era tan difícil entrar a una parroquia donde yo me sentía feliz me sentía alegre de ir a recibir a nuestro Señor a escuchar la palabra de Dios y cuando tomó la decisión de regresar era el bloquear lo que me había pasado por ese momento pero era imposible pero mi fe es muy grande y aún a pesar de todo lo que he vivido y todo lo que las personas que son encargadas de la iglesia en ese entonces que me causaron tanto daño, he seguido firme en mi religión.
1: Hay una tasa de denuncias extremadamente baja entre los hispanos. Es algo que nos compartía en su momento tu abogado, que es experto en, estos, en este tipo de casos y, y la evidencia está ahí. Esta tasa de denuncias extremadamente baja puede deberse al temor. Tú tenías 16 años, un mundo de adultos en tu contra, como has descrito, y lo hiciste. ¿Qué mensaje le das hoy a las víctimas que quizá no están escuchando? Víctimas que lo fueron o víctimas que lo están siendo, de abuso.
0: Que no tengan miedo, que no tengan miedo de decir que han sido abusados o abusadas, porque también hay jovencitos que lo son, que no vivan en silencio, como yo tuve la valentía de, de denunciar a esta persona a los 16 años, no era fácil, que son fuertes, que no estén muertos en vida porque uno se siente que está uno muerto porque tiene uno ese dolor ese, esos recuerdos, esos abusos que no tengan miedo el hablar, que no se sientan culpables porque no son culpables porque así es lo que pasa, porque nos hace sentir que es nuestra culpa y no lo es, somos inocentes, se aprovechan de que somos jovencitos, jovencitas y que el miedo no nos va a permitir y así pasa León pasa de que nos llenan de miedo y nos quedamos en silencio por el temor de que nos hagan algo o que le hagan algo a nuestros seres queridos así como a mí me amenazaban que no tengan miedo que sean fuertes y que crean en ellos mismos que, que pongan un fin a lo que han vivido porque un abuso te cambia tu vida definitivamente y es difícil el hablar de que fui uno abusado, pero uno tiene que hablar eso para poder sanar, para poder seguir viviendo, porque desafortunadamente hay tantos jovencitos inocentes que se quitan la vida por un abuso o porque no les creen, porque yo fui esa jovencita que trató de quitarse su vida tres veces y le doy gracias a Dios que no lo hice, que hablen, que ya no estén en silencio.
1: Gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación.
0: Gracias a ti León por tomar tu tiempo para esta entrevista que fue algo muy importante en mi vida, el darle voz a esa jovencita de 16 años que no lo tuvo en ese entonces, que ahora sí la tengo y que sigo firme y seguiré firme porque aquí no paro. Seguiré adelante y seguiré ayudando y apoyando a muchos jóvenes o adultos al que no tengan miedo a salir y hablar de que fueron abusados, porque todos tenemos el derecho de tener una voz y de hablar de lo que nos ha sucedido, porque es tristemente, pero sigue el abuso y tenemos que llegar a un punto de que llegue a su fin, especialmente en nuestra cultura y en nuestra religión.
1: Gracias de nuevo. La historia de nuestra entrevistada es sobrecogedora, pero ella, tal y como lo escucharon ustedes, promete que no va a ceder un centímetro quiere justicia la quiere para ella y para la adolescente que fue cuando comenzó esa pesadilla la quiere para su esposo que la ha apoyado la quiere para su familia y la quiere para todas aquellas víctimas quizá algunas de ellas que nos están escuchando en este momento que tal vez tienen miedo a denunciar esta pregunta es para ti una pregunta típica de Univision Reporta cuando tenemos una entrevista de esta naturaleza. ¿Qué sientes al haber concluido la historia de nuestra entrevistada? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.